0: Personas han dicho que, como que es la parábola más complicada de toda la Biblia. Y si tú lo lees la primera vez, pues pudiera decir que sí. Si lo lees dos veces, también. Si lo lees tres y cuatro veces, como me pasó a mí, también. Eh, es una parábola un poco, eh, no, no es una parábola común y corriente como las que enseña eh, el Evangelio, pero es una parábola muy necesaria para la vida y para la iglesia y para entender lo que es la salvación y para entender cómo debe de vivir un cristiano en un mundo caído. Por lo menos en algunos asuntos. Yo quisiera que me acompañara a Lucas capítulo 16, versículos 1 al 14. Nosotros llevamos año y medio o dos años en el Evangelio de Lucas y la razón por la cual estamos en el Evangelio de Lucas es para aprender quién es Jesús, para no comprar la idea de un Jesús falso, para entender quién es el Jesús bíblico, el único Dios verdadero. Y esa es la razón principal por la cual nosotros estamos eh, sumergidos en el Evangelio de Lucas. Necesitamos conocer al único Dios verdadero. Cuando tengan el Evangelio de Lucas 16, me dejan saber, dicen amén. 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 El periódico eh, Wall Street Journal citó a un anónimo una definición, una descripción de lo que es el dinero. Y él describe, o la persona anónima que cita el periódico, describe el dinero como algo que se puede usar como un pasaporte universal a todas las partes menos al cielo. Y como proveedor universal de todo excepto de la felicidad. Y esto es una gran verdad. También podemos ver que el dinero es la chispa que enciende la codicia, las rivalidades, y el amor al dinero, dicho por la Biblia, es el principio de todos los males. Y, ese, y es inevitable nosotros enfrentarnos al dinero, ya que de este lado de la eternidad debemos utilizarlo para poder vivir. La pregunta es cómo debemos utilizar el dinero. Pues el texto que nos aproximamos o vamos a sacar toda la riqueza del pasaje, nos dice que debemos utilizar el dinero fiel y sagazmente con el propósito de expandir el reino de Dios y alcanzar a los perdidos. Ese es el fin del dinero. No hay otra, otro propósito máximo para nosotros utilizar el dinero. Y lo vemos aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 14. Vamos a ponernos de pie para leer esa porción. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuenta de tu administración, porque no puede ser más eh, mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para cuando se me quite o se me destituya de la administración. Me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de estos deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuántos debes? Y él le respondió, cien medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escribe 50. El señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no, ha, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y, no sabéis sido fiel, y si no habéis sido fiel en el uso de, de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas, los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Pueden tomar asiento. Señor, nos aferramos y nos acercamos a tu palabra. Yo simplemente te ruego que sea tu palabra fielmente expuesta. Que a pesar de mí, de mi pecado, de mi maldad, de lo débil que soy, tu Señor y tu palabra... Traiga convicción de pecado a cada uno de los que está aquí presente, Que podamos correr a la única esperanza que eres tú. Señor, y te pedimos perdón de antemano, porque no hemos sido fieles administradores de los recursos que tú nos has prestado. Danos la sabiduría para ser sagaces y fieles a lo que tú nos has dado, para proclamar el Evangelio a toda criatura y hasta los confines de la tierra, Señor. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio de la Prosperidad ha hecho un doble daño. Primero presenta un Evangelio que no es. Sabemos que el Evangelio de la Prosperidad presenta de que eh, clama y obtendrás y tu mejor vida ahora y todo ese bla, bla, bla que siempre escuchamos. Y eso ha hecho un daño a, a la iglesia. Y lo segundo que el Evangelio de la Prosperidad ha hecho es que ha callado a los que tienen el Evangelio de la Verdad en hablar en temas de las riquezas. La ventaja es que cuando nosotros predicamos expositivamente, consecutivamente, nos vamos a enfrentar con textos que hablan de todo tipo. Dinero, yo nunca en mi vida pensé predicar de un demonio, tuvimos que predicar de un demonio. Eso es sujetarnos al pasaje. Y a la luz de esto nos estamos sujetando al pasaje. Lucas capítulo 16. Lo triste es que pensamos que la Biblia no habla del dinero. Cuando tú analizas panorámicamente la Biblia, habla más del infierno y del dinero que del mismo cielo. Parece que hay una relación entre el infierno y el dinero. Es bien interesante. Y es lamentable que nosotros no hablemos de esto porque Jesús sí habló de esto. Y es lamentable que nosotros no hablemos de esto cuando el mundo lo dirige el dinero. La bolsa de valores se cae y se paraliza la economía. En un país se paraliza la economía y ¿qué sucede? Se paraliza el país. El mundo lo dirige el dinero. Cuando, paraliza, cuando se paraliza un país por el dinero o vivimos a la luz del dinero, rápido queremos analizar dónde vamos a invertir nuestro dinero, qué vamos a hacer para nuestro futuro, qué vamos a comprar para nuestras propias vidas, y así manejamos el dinero todos aquellos que no son creyentes o todos los seres humanos, lamentablemente. Si la economía se paraliza, se paraliza la persona. Y así que claramente podemos decir que este mundo, la escala de valores de este mundo, el sistema de este mundo, los ideales de este mundo están entrelazados o están dirigidos por el dinero. Pero hay un punto importante. Los cristianos, estamos en, los cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y aquí debemos de prestar atención. La diferencia es que, como cristianos, no podemos ser dirigidos por el Dios de este mundo. Como cristianos no podemos ser dirigidos, ni nuestros valores deben de ser los mismos que los valores de aquellos que no conocen al Señor. Es lógico, es sencillo de explicar, es fácil de entender, la pregunta es, ¿nos comportamos de la misma dirección o vamos hacia la misma dirección que el mundo va con respecto a nuestros intereses, propósitos y respecto a nuestras cuentas bancarias, respecto a nuestro dinero? ¿Vamos hacia el mismo lugar? ¿Anhelamos lo que el mundo anhela, desea lo que el mundo desea? Pero acá, si nosotros somos creyentes... Se supone que nuestra forma de pensar sea completamente diferente. Romanos 12.2 No se adapten al mundo actual, sino sean renovados en la forma de pensar. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O como dice Juan 15.19 Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Así que hay una línea divisora entre lo que es un creyente y entre lo que es alguien del mundo. Pues es lógico que un creyente piense y se dirige completamente diferente a alguien del mundo. Eso es básico. No puede ser posible que vivamos como los, con los ideales, con los valores que el mundo tiene respecto al dinero. La diferencia entre un incrédulo y un creyente respecto al dinero no es tener el dinero, sino cómo lo utiliza y para qué lo utiliza. Esa es la gran diferencia. No es posible que manejemos y administremos el dinero de nuestros recursos igual o de la misma manera que el mundo maneja y administra el dinero y los recursos que tiene. ¿Cuál es el propósito del dinero en la vida del creyente? Versus cuál es el propósito del dinero en la vida de un no creyente. No debe de ser el mismo propósito porque no tenemos el mismo Dios. Son, hay dos dioses diferentes, uno falso y uno verdadero. El que rige el mundo que es falso y el verdadero que rige el cosmos completo. Los creyentes se supone que no vivan para sí. Los incrédulos, aquellos que que Dios no ha salvado aquellos que se dirigen por el Dios de este mundo, su forma de manejar el dinero va centrado en sus posesiones, en el poder, en el placer, en el entretenimiento, en el aquí y en el ahora. Esa es la marca distintiva de un no creyente. Sin embargo, la perspectiva del creyente en la administración del dinero es muy distinta. Si nosotros somos eh, administradores del dinero, la perspectiva de nosotros debe de ser una bíblica, una cristocéntrica. Y Lucas 16 trae este contraste. Nos muestra por medio de un mayordomo malvado, un mayordomo hijo de las tinieblas, un mayordomo que despilfarró pródigo, representativo de todos aquellos que no creen. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer con nuestros recursos nos muestra el propósito por el cual nosotros debemos utilizar el dinero. Y aquí está la controversia. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios, utilice a un mayordomo infiel para darnos un ejemplo a nosotros los creyentes? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo Él lo hizo? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con todo esto? Esa es la controversia de esta parábola. Nos enseña las dos maneras en las cuales nosotros debemos administrar los recursos que Dios nos ha delegado para su gloria. Y la primera manera es que debemos ser sagaces en administrar los recursos que Dios te ha delegado. Y la segunda manera es que debemos de ser fieles en administrar los recursos que Dios te ha delegado. Así que, toda esta parábola y todo este pasaje nos muestra dos cosas que nosotros como creyentes debemos aspirar o debemos ser sagaces y fieles en administrar los recursos que Dios nos ha dado. Así que, habiendo dicho esto, vamos al pasaje. Los primeros siete versos, el Señor nos presenta una parábola que parecería ser complicada. Jesús elogia a un malvado, y como que esto no cuadra. Y lo segundo es que del verso 8 al verso 13 aplica la parábola dándonos un entendimiento correcto de la misma. Así que los primeros siete versículos el Señor expresa la parábola o la explica. Y los versículos del 8 al 13 el Señor aplica la parábola. Primero la explica. Y luego la aplica. Así que yo voy a hacer lo mismo. Voy a explicar de manera panorámica la parábola Para entonces aplicar a nuestras vidas esta parábola Dice el versículo 1. Hay que pagar el internet de la computadora. Dice el versículo 1. Decía también Jesús a los discípulos. Esto es importante. ¿Por qué esto es importante, familia? Jesús no le enseñó a los fariseos sobre el Hijo que derrochó eh, eh, todo lo que tenía. ¿Recuerdan hace tres semanas atrás la parábola del, del hijo pródigo? Primero, esta parábola fue dirigida a los fariseos. Y a los fariseos el Señor le enseñó cómo el hijo menor derrochó el dinero. Ahora, Él está enseñando a los discípulos, que son los hijos de luz, sobre cómo el mayordomo derrochó el dinero de su amo. Así que el énfasis en Jesús, tanto en la parábola del Hijo Pródigo que dimos hace tres semanas, como en esta parábola, es la administración de los recursos. Jesús está preparando a sus discípulos y enseñándoles qué es lo que ellos debían hacer cuando recibieran los recursos que Dios le iba a dar. Y pone, por ejemplo, una escena. Alguien vino a un hombre rico y acusó al mayordomo de derrochar el dinero. No sabemos, el texto no dice quién lo acusó, quién fue el que lo hizo, pero lo importante es que el versículo 1 solamente nos explica que alguien acusó a este, a este mayordomo. Pero es evidente por lo que dice el versículo 2, que la acusación era cierta. La acusación no era falsa. El jefe le pide al mayordomo que rinda cuenta de su administración y lo despide en el versículo 2 y es aquí que en el momento en el momento el versículo 3 el mayordomo empieza a meditar en lo que está sucediendo no vemos al mayordomo arrepentirse de su pecado no vemos al mayordomo pidiendo perdón o confesando su maldad solo lo vemos meditando en cómo va a resolver este problema es evidente el mayordomo no es creyente y lo que Jesús nos está presentando aquí es cómo los incrédulos resuelven los problemas. Los problemas se resuelven de una manera sencilla. Vamos a meternos en más problemas. Vamos a tomar decisiones que no son conformes al corazón de Dios. Vamos a, de una mentira, vamos a hacer una mentira más grande para tapar la mentira pequeña. Si se nos olvida que la mentira grande también se va a sacar a la luz. El punto es que así opera el mundo de maldad. Y él está plasmando esto para que entendamos cómo el mayordomo trató de, de manipular la escena. Él no va a poder trabajar nuevamente. Tú te imaginas que a tu casa llegue, no sé, un contable. Hola, soy el contable Tari, vengo a ofrecer mi servicio. Sí, cómo no, ¿cuál es tu nombre? Tal, y tú lo googleas, lógico, tiene Google, lo googleas, no es como aquel tiempo. Googleas y de repente sale que FBI, DNA y todo el mundo lo está buscando. ¿Tú lo contratas? ¿no? Ese contable dejó de ser contable, ahora va a tener que trabajar en construcción, va a tener que trabajar en otro sitio, ¿por qué? Porque nadie va a contratar al contable. Pero lo mismo está pasando aquí, este individuo, mayordomo, se puso nervioso, no sabía qué hacer porque sabía que nadie lo volvía a contratar por lo que hizo. Era evidente que las personas iban a saber que él había cometido un fraude. Así que el jefe le pide al mayordomo que rinda cuenta de su administración y lo despide. El mayordomo empieza a meditar, ¿cómo voy a salir de este tostón en que me metí? Y él no va a poder trabajar, simplemente el texto dice que tendría que trabajar en cosas en aquel entonces denigrante, que sería cavar o mendigar. Esas son las únicas dos alternativas que iba a poder tener este mayordomo. Pero él no se rindió. Y mire lo que dice el versículo 4 y 5. Él se le ocurre una idea. Busca la manera de que lo reciban en las casas de los deudores. ¡Brillante! ¡Genio! Este individuo papotruco ahora está analizando cómo yo voy a resolver este tostón. Lógico, es un incrédulo, él no va a Dios en arrepentimiento, él no va a Dios por su pecado, él simplemente dice: ¿Cómo yo voy a resolver esto? Y él se le se ocurre una idea brillante, y la idea brillante es hablar con los deudores para bajarle la deuda. Recuerde que él era un representante del boss, del jefe, y como representante él tenía voz y voto, todavía nadie sabía lo que había pasado. No es un vocero que dice, mira, este me traicionó. Simplemente él se dedicó sagazmente a ir ante los demás, a hacerse pana de los demás, a bajarle la deuda para un futuro, cuando lo despidieran totalmente y todo el mundo se enterara, por lo menos tuviera dónde vivir. Eso es lo que está pasando aquí. Esa es la escena. Él como representante podía hacer estos acuerdos de bajar los vires. Pero como quiera, antes de entregar los libros de la administración, él va a uno... Y le dice, te voy a bajar la mitad de la deuda. Por ejemplo, dice que de 100 barriles de aceites le va a bajar a 50. Familia, 100 barriles de aceite es una gran deuda. Es equivalente a tres años y medio de trabajo. Así que el hombre le bajó año y medio, o casi dos años, de lo que él le debía al jefe. Ese es mi pana. Imagínate, porque muchas personas pueden decir, bueno, lo que pasa es que cogió de zángano a estas personas, a, a los dueños estos, los cogió de zángano Ah, pero ellos son cómplices porque no preguntaron. No, no tenían por qué preguntar. Y en aquel entonces él tenía la autoridad para firmar esos papeles y ah, pues está bien. Y a veces hacían acuerdos de que, mira, sabes que me debes tanto tiempo, vamos a hacer algo. Para que me pagues hoy, te lo voy a bajar a año y medio. ¿Usted ha visto cómo las financieras trabajan? Pues lo mismo funciona aquí, como si fuera un sistema de financiamiento. Y te lo voy a bajar a la mitad. Así que los que los dueños de estos negocios no están mal. es que está mal es el que está haciendo el truco. Que le llamamos papo, recuerden. ¿Okay? Así que le baja 50% de su, de su bill. Y luego va otro y le baja 20% de su deuda. Así que ya tiene a dos panas que lo van a vaquear si pasara algo. Y el texto no dice si en esta parábola se siguió buscando otras personas haciendo panas y panas y panas. Simplemente el texto se limita a estos dos, que yo creo que son suficientes. Pues si se pelea con el de 20, tiene el de 50. El de 50 es el más pana, créame. Y hasta aquí el pasaje nos muestra el mayordomo, alias Papotruco. Ahora del verso 8 en adelante comienza la aplicación de la parábola. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué de bueno Dios puede sacar a esto? Hasta ahí, díganme ustedes qué bueno, qué positivo hay en Papo Truco. Ya le pusimos nombre. Qué positivo, yo no veo nada positivo de primera instancia. Pero el versículo 8 muestra algo extraño. Y aquí vamos a aterrizar y vamos a aplicar a nosotros. El versículo 8 dice que el Señor elogió. Ay, para, para, para. ¿Cómo es que es posible que el Señor elogió a este individuo desgraciado, malvado? El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Hay dos cosas que me llaman la atención aquí, présteme atención se le añade el adjetivo al mayordomo de injusto. En los primeros siete versículos no se le dice el mayordomo injusto, sino el mayordomo. Y aquí se le añade el adjetivo de injusto. Así que, Señor, antes de hablar de lo que va a elogiar, de lo bueno que puede sacar de la historia, primero deja en, en claro el desagrado por lo que hizo este mayordomo. Le llama injusto. Así que Dios no está aplaudiendo, el truco, Dios está exaltando la sagacidad. Eso es muy importante. Él está señalando que este mayordomo, que el primer título era mayordomo, ahora se convierte en un mayordomo injusto. Dios reprocha las acciones de este mayordomo. Ese es el primer punto, le llama injusto. Lo que hizo el mayordomo estuvo mal. Este adjetivo describe a la persona. Es alguien malvado, es alguien no recto, es injusto. Ahora bien, de este hombre malvado, ¿qué cosas buenas podemos sacar? Su sagacidad, su astucia y su sabiduría. Le voy a dar un ejemplo para que entienda un poco mejor. Le voy a describir a una persona, a un líder, y usted me va a decir quién es. Vamos a hacer eso. Un gran líder capaz de movilizar a millones de personas... Un analítico, un estratega, visionario, planificador, audaz, con un poder de convencimiento increíble y casi revoluciona a todo el mundo. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? No, no, ese no. ¿Quién? Hitler. Hitler. ¿Hitler? Yo no aplasta cerca. ¿Y si qué pasa? Yo no aplaudo para nada del mundo lo que él hizo. Hitler fue el tipo más malvado que ha pasado la historia. Millones y millones murieron por él. Pero busca los libros de historias y te darás cuenta que es aplaudido el liderato de él. Oye, para convencer a alguien, ¿no? para convencer a uno que mate a otro, imagínense que es difícil. Imagínese convencer a miles y miles que asesinen a gente inocente. Tenía poder de convencimiento. ¿O quién de nosotros no ha visto un video de YouTube sobre un ladrón corriendo? Yo vi uno hace poco que le pusieron la música de Mario Bros. Un ladrón corriendo y brincando la vez y brincando la vez, y la policía detrás. Y yo digo, wow, como ese tipo corre, qué agilidad. Pero yo quiero que lo cojan. Yo quiero que vaya preso. Pero me llama la atención la agilidad del individuo. Pues lo mismo está pasando aquí. Yo estoy utilizando un ejemplo de un impío que no tiene nada bueno excepto que es sagaz Que es hábil Que es sabio Lo mismo está pasando aquí Dios no nos llama a ser injustos Sino a ser mayordomos sagaces ¿Cómo? Es la pregunta ¿Cómo somos mayordomos sagaces? Versículo 9 Vea conmigo Y yo os digo Haceos amigos Por medio de las riquezas injustas Para que cuando falten o reciben las moradas etenas. Este mayordomo había invertido en hacer amigos en el tiempo de su trabajo. Así como muchos políticos corruptos se le descubre que roban como el caso de Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Como el caso de Rafael Correa, el expresidente presidente de Ecuador. Se hizo pájana de uno en Bélgica, del presidente de Bélgica. Se hizo pájana del presidente de México. Tan pronto lo descubrieron, pidieron asilo político, fueron bien recibidos allá. ¿Están entendiendo? Pero saliéndonos de la esfera política, miremos nuestra vida. En nuestro trabajo, hacemos amigos para ganar el favor de otros hacemos amigos en el trabajo porque sabemos que si nos hacemos pana de este y yo hago algo que esté mal pues lo más seguro no me votan porque él puede abogar por mí en, nuestra, en nuestro colegio, en la universidad en nuestro diario vivir somos, hacemos amigos con las intenciones incorrectas ahora bien ¿cuál es el énfasis aquí? hacer amigos por medio de las riquezas injustas. Ah, como un poco raro, ¿verdad? Hacer amigos por medio de las riquezas. ¿Qué quiere decir esto? Para entender esto debemos saber a qué se refiere Jesús con amigos y a qué se refiere Jesús con riquezas injustas. Es importante entender estos dos términos. La palabra amigo aquí tiene un paralelo con la palabra hijos de luz del versículo 8. Así que lo que quiere decir es esto, así como el mayordomo fue sagaz en hacer amigos terrenales para su vida, velando por sus intereses aquí en la tierra, Dios nos llama a hacer amigos celestiales, o sea, a alcanzar a los perdidos para la expansión de su reino con miras a nuestra morada eterna, el cielo. Ese es el contraste que está haciendo Jesús aquí. Y lo ganamos por medio de la proclamación del Evangelio. Estamos claros. La única manera de nosotros hacer amigos, a un enemigo de Dios, hacerlo amigo de Dios, es por medio de la proclamación del Evangelio. Es por medio de señalarle de que están perdidos sin Cristo, que necesitan el perdón de sus pecados, que necesitan arrepentirse para poder ser perdonados por el hermoso sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Esa es la proclamación del Evangelio que nosotros debemos hacer día a día con todas las personas que nosotros conocemos. Eso estamos claros. La pregunta es cómo o con qué lo hacemos. El versículo lo dice. Por medio de las riquezas injustas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de riquezas injustas? Como riquezas por medio de truco. ¿Eso es lo que dice ahí? No. En este capítulo se le llama riquezas o posesiones injustas al dinero. Al dinero. Lo interesante es que la llama como si fuera algo malo. Y es evidente que sí, que la Biblia muestra que las riquezas o el dinero trae problemas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se estrebraron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Así que en un solo pasaje, no puede ir a, a cientos de pasajes, pero en un solo pasaje nos da dos consecuencias graves del amor al dinero. Extraviarnos de la fe, ya con eso, eso es gravísimo. Y lo segundo, dolores, sufrimiento, llanto, angustias. En este sentido se le puede llamar a las riquezas injustas, Malas o injustas, como dice el texto, por lo propenso que hace que las personas caigan a pecar contra Dios y darle la espalda a Dios. ¿Estamos claros? Así que en ese sentido, en este único pasaje en toda la Biblia, se le llama las riquezas injustas o el dinero injustos, así como el hombre natural se le llama injusto o malo. Lo que hace que la riqueza o el dinero sea considerado como bueno es cómo lo utilizamos. ¿Están conmigo? Así como Dios utiliza el mal en un bien, las riquezas en este pasaje como injustas o el dinero que se le llama como injusto, son injustos cuando lo utilizamos de la manera incorrecta, de la manera mal. La manera correcta de utilizar el dinero, nuestros recursos, es para ganar amigos, o sea, para alcanzar a los perdidos. Eso es lo que está presentando el pasaje. Qué contundente y qué confrontador es este pasaje. O sea, que lo que nosotros tenemos, sea mucho, sea poco, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver y tiene que existir para alcanzar a otros por medio de la proclamación del Evangelio. Para más nada. Miren esto, la nueva versión internacional, quiero ser enfático en por qué aquí en este punto, la nueva inversión internacional le llama las riquezas eh, o el dinero, las riquezas mundanas o las riquezas o posesiones de este mundo. Y mira cómo dice la nueva traducción viviente, que yo creo es bien clara. Aquí está la lección, usen sus recursos mundanos, mundanos porque no son del cielo, son de este mundo. ¿Entendieron ese punto? Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ¿usted cree que nada se va a acabar? Ellos les darán, hablando de los amigos, la bienvenida en un hogar eterno. Hay un comentarista que se llama Warren Wisby que dice sobre este pasaje. Aquellos habitantes celestiales que mientras aún estaban en la tierra fueron beneficiados por la bondad de estas personas generosas, por el evangelio que les fue predicado, por tu vida derramada en otras personas. Estos estarán dando la bienvenida a los que van Llegando con mucha alegría, los conducirán a sus habitaciones celestiales. El que es salvado por Dios, decía Martín Lutero o Spurgeon, no recuerdo ya ahora, no quiere ir solo al cielo. No quiere ir solo, quiere ir acompañado. Quiere ir con otras personas a la morada celestial. Y eso es una evidencia de que Dios nos ha salvado. Porque si Dios no nos ha salvado, nuestra mirada siempre va a estar puesta en la tierra. Haciendo amigos terrenales, no buscando salvar a otros para que lleguen al cielo juntamente contigo y conmigo. Y cierra la nota, ojalá todos los creyentes fueran tan inteligentes y sagaces en los asuntos espirituales como lo son estos estafadores al desarrollar sus negocios. Dios pone un ejemplo de estafadores, de gente que hace trucos y de la sagacidad, de los hábiles de mente, de los analíticos que son, para que nosotros tomemos ese ejemplo y seamos sagaces en las cosas del reino de Dios. Hace tiempo yo escuché de un, creo que fue un libro que dimos de hombre, de un individuo que era un gángster, que Dios salva al gángster y dice, ¿cómo puedo servir a Dios si yo lo único que he hecho en toda mi vida es traficar? Y él le dice, el pastor le dice, te hago una pregunta, ¿cómo tú traficabas a diferentes países? Sí, yo hacía Colombia, hacía esto, hacía lo otro, y hacía lo que sea. Si yo te doy mil Biblias, ¿tú me las puedes llevar a China? <risa> Bandito, seguro que sí. Mil Biblias para China. Dios utiliza las experiencias que nosotros hemos tenido en la vida, experiencias malvadas y malas, para que en un futuro, siendo salvados por la gracia de Dios, podamos utilizar nuestra experiencia para la gloria de Dios. Sea lo que sea, somos administradores del dinero, pero somos administradores de los recursos y los dones que Dios nos ha dado. No son tuyos, le pertenece a la iglesia de Dios. Todos nosotros somos administradores de Dios. Dios nos ha colmado de bienes, recursos, no para nuestro capricho, nuestro cap, familia, nuestro capricho y nuestros deseos, créanme, que están bombardeados por la corriente de este mundo, por el sueño americano, por la codicia, por la maldad. Casi todos tus sueños, si tú los pones en un papel, Pones un papel y pones un papel el sueño de un impío, vas a parecer que son los mismos. ¿Por qué? Porque nos están bombardeando con la codicia de este mundo y los placeres y los deseos de este mundo. Nuestro sueño debe ser alcanzar a los perdidos. Nuestro sueño debe ser tener más para dar más a la obra y la expansión del reino de Dios. Si sí somos iglesia. Y somos impíos, sueña lo que tú quieras. Vive soñando. Pero si somos creyentes, el sueño de nosotros es el sueño de Dios. Proclamar el Evangelio y tener todos los recursos para poder alcanzar a los perdidos. Cristo ha de venir y juzgará a cada uno de nosotros. No es tu negocio. Es el negocio de Dios. No es tu puesto de trabajo. Tú no te has ganado nada. Dios te ha dado todo. ¿O tú eres más hábil que otro? No. Todo lo que tú has tenido ha sido por la misericordia y la gracia de Dios. Pero es para Dios. Tú eres un administrador. No eres el dueño de los recursos. Tu dinero no es tuyo. Nosotros vamos a dar cuentas al Señor de cada centavo que nosotros utilizamos con el propósito que no sea el propósito de Dios. Y aclaro, quiero aclarar esto. Los administradores o mayordomos gozaban seguro de los dádivas de sus, de sus dueños. Gozaban seguro que sí de tener ese, esa administración de los recursos. Los capataces vivían, o los mayordomos vivían donde vivía el dueño. Las vacas del, mayor, del dueño eran las vacas del mayordomo. Los recursos del dueño eran los recursos del mayordomo. De eso estamos claros. Pero debían ser utilizados para agradar al dueño y no para agradarse a sí mismo. Debían ser utilizados para que produzcan ganancias no simplemente por tenerlos. De lo contrario eran un administrador infiel. Esa palabra es horrible, infiel. Tú eres un administrador de Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de administrador eres? ¿Uno injusto o uno que es sagaz con lo que Dios te ha dado? Debes ser sagaz al administrar los recursos que Dios te ha dado, pero también debes de ser fiel. En administrarlos, ese es el segundo punto, versículo 10. El que es fiel en lo mucho es fiel también en lo el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho, y el que es fiel, el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún Siervo puede servir a dos señores, qué peligro, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Aquí Jesús presenta cuatro principios fundamentales de la fidelidad: cuatro. Número uno, debemos ser fieles y justos en lo poco. Yo he escuchado personas que me dicen, Yo espero tener más para dar más. Es que esa mentalidad no es bíblica. Tú no puedes dar más porque no tienes lo que das. Eso es todo. Esa es la mentalidad correcta. Y cuando digo de dar, hablo de todo el sentido de la palabra. Pensamos que el dinero es nuestro. Cuando bíblicamente vemos que el dinero no es nuestro, que nuestras posesiones no son nuestras, son de Dios. Y nosotros somos los administradores, eso es todo. Aquí, aquí, yo, aquí hay muchos gerentes. Víctor trabaja en un gimnasio. Víctor no es el dueño del gimnasio, él lo administra. Trabaja en una tienda, eres básicamente casi gerente. Tú lo administras. Nosotros somos los administradores de todo lo que tenemos en esta vida. Pero no es nuestro, es del Señor. Segundo punto. Aquí Jesús presenta cuatro principios de la fidelidad. Segundo, para que nos confíen las riquezas verdaderas, debemos ser fieles en usar el dinero para la gloria de Dios. Lo voy a explicar un poco más eso adelante. Cuarto punto, debemos hacerlo porque lo que tenemos es ajeno. El texto dice que los recursos que nosotros tenemos son ajenos. ¿Alguien sabe lo que es ajeno? ¿Qué significa ajeno? Que no es tuyo, ¿verdad? No ajeno. Yo, yo les hago una pregunta. Imagínense que el gobernador, el presidente, para no decir gobernador, que el presidente de la nación X te da, te dice un día, ok, te voy a dar ahora un cofre de los años 1600. Este cofre está valorado en 4.5 billones de dólares. Necesito que lo cuide. ¿está bien? Veo, bye. ¿Cómo tú te sentirías? Nervioso. ¿Qué más? Una, gracias. Una carga bien pesada. Responsable. ¿Por qué? Porque sabes que le tienes que dar cuenta a ese presidente. Y usted sabe cómo son los presidentes. Ellos hacen lo que sea. Si tú no haces las cosas bien. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. E incluso el precioso evangelio como lo más valioso. No para nosotros despilfarrarlo como lo hizo este mayordomo sino para administrarlo para su hermosa y gloriosa gloria eso es es valor si somos fieles el cuarto punto si somos fieles a Dios con los recursos que tenemos si no somos fieles mejor dicho a Dios con los recursos que tenemos vas a aborrecer a Dios esa palabra es fuerte Aborrecer a Dios. Eso es lo que dice el texto, no estoy diciendo yo. Si tú no amas, si tú no eres fiel con los recursos que Dios te ha dado, vas a aborrecer a Dios. Simple. como Viviendo para otro Dios, que no es el Dios de la gloria. Así de sencillo lo vas a aborrecer. Ahora bien, en resumen, si no, si no, si no has sido fiel en el uso de la riqueza material, lo cual después de todo no es realmente nuestro, sino que es, eh, eh, es prestada, por así decirlo, sino que le pertenece a Dios, no es nuestra. Entonces, ¿quién te confiará las verdaderas riquezas celestiales, nuestras posesiones eternas, el reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo es posible eso? Dios no nos va a confiar las verdades del Evangelio. Hay personas que dicen, bueno... Yo llevo 33 años en la iglesia, 45 años, cumplo 50 años en el evangelio y vives como si tuvieras 50 años lejos de Dios. Ah, bueno, sí, el pecado, sí, sí, todos tenemos que lidiar con el pecado. La cuestión es porque Dios no te ha confiado más a ti, porque lo que te ha dado lo has despilfarrado, porque lo que te ha dado lo has administrado de manera equivocada aplica el Evangelio desde lo más simple y vas a ver cómo Dios te va a seguir formando cada día más a la imagen de su Hijo y te va dando más y más y más, espiritualmente hablando. Por lo tanto, lo que aquí se enfatiza es que lo que nosotros con tanto cariño le llamamos nuestro, dinero, casa, bonos, acciones, certificados bancarios, no es en realidad nuestro. Es un depósito confiado a nosotros para usarse de tal modo que Dios pueda ser glorificado. En este sentido, todos los que estamos aquí hemos sido como el mayordomo pródigo. Hemos despilfarrado en nosotros mismos lo que Dios nos ha confiado. este es el gran pecado del evangelio de la prosperidad este mayordomo ejemplifica lo que el evangelio de la prosperidad promueve utilizar los recursos para nuestra propia gloria disfraza la codicia de algo bueno eso es pecado el pecado de este mayordomo fue pensar que él era el dueño de los recursos y no el mayordomo. Y ese, es el, y ese es nuestro pecado, iglesia. Y es nuestro pecado. Pensamos que lo que tenemos es nuestro y no lo es. No lo es. Es de Dios y nosotros lo administramos. Cada vez que utilizamos los recursos para nuestra propia gloria. No estamos siendo sagaces, no estamos siendo fieles, estamos practicando el evangelio falso de la prosperidad. ¿Cómo saber si nos estamos creyendo que somos los dueños y no los mayordomos? Lea el versículo 14. Porque si amamos a Dios, si nosotros realmente no somos los dueños, sino que somos los mayordomos, rápidamente al escuchar esta palabra que estamos escuchando hoy, corremos en arrepentimiento. Le decimos, Señor, perdónanos porque no hemos sido los buenos administradores. Señor, perdónanos porque no hemos sido los, los, los administradores que tú deseas. Nos hemos creído dueños. no hemos despilfarrado el dinero que tú nos has dado. Eso hace aquel que ama al Señor. Y si tú lo amas, esa es la invitación del texto. Vayamos al Señor, Señor. Hemos sido malos administradores. Pero solamente tú puedes perdonarnos y sanarnos. Esa es la invitación Pero si amas el dinero La respuesta de tu corazón La vemos en el versículo 14 Mire lo que dice Los fariseos que eran amantes del dinero ¿Quién eran los fariseos? Amantes del dinero Amantes Yo pienso que su amor al dinero Fue lo que hizo que ellos no pudieran ver la gloria de Dios Jesús vino Como vino a otros pero su amor al dinero y fue la pared por la cual ellos no pudieron ver quién era Jesús. Los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y ¿qué pasaba? Se burlaban de él. Hay dos reacciones. O odiamos a Dios o lo amamos o nos arrepentimos o lo burlamos. Sabemos que esté realmente hablando porque de Dios nadie se burla. Todos somos mayordomos, no solamente el dinero, somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos de los recursos, somos mayordomos de los dones y las capacidades. Y más que todo eso, escúcheme bien, somos mayordomos del Evangelio. Aquí todos vamos a tener miedo al hablarle a otros del Evangelio. Pero por amor a Dios, hable del Evangelio. Tú eres mayordomo del Evangelio del Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿eres mayordomo del Señor o eres mayordomo de ti mismo? ¿Sirves a Dios o te sirves a ti? No hay un happy medium, eso no existe. O amas a Dios o lo aborreces. Si hay alguien que pueda dar el ejemplo de ser desprendido de las riquezas, es Jesús. Jesús vivía en riqueza completa. Vino a la tierra y se hizo hombre. Ya con eso, buf. Y no tan solo se hizo hombre, vivió en pobreza a comparación con las riquezas. Vivió en pobreza porque mientras los padres de los niños daban eh, carneros, María y José dieron palomitas porque era lo que caracterizaba a los pobres para alabar al Señor era pobre vivió en una pobreza continua teniendo en su mano el poder de destruir el mundo y no como Thanos Jesús vino a la tierra y vivió la vida perfecta que se supone que tú y yo viviéramos murió y resucitó al tercer día con poder para que nosotros vayamos a Él en arrepentimiento y cuando tengamos pasajes como este ser perdonados. Y no solo ser perdonados sino motivados a vivir para Él. Ese es el evangelio. Todos los que estamos aquí somos mayordomos. Por consiguiente todos los que estamos aquí rendiremos cuenta al dueño del mundo, al dueño nuestro, el Señor de la gloria. Cuando Él venga, los que hemos sido salvados, estaremos con Él. Amén. Pero cuando Él venga, Él te va a decir, siervo, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Si un presidente me da algo de 4.2 millones y me dice, siervo, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Yo temblaría. ¿Cómo yo no ha de temblar? con que el Dios Todopoderoso, el Santo, 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 venga un día y te dirá, siervo, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Temblaría. Temblaría ante Él. Concluyo con una frase de Henry Fielding. Haz del dinero tu Dios y te aconsejará el diablo. Pero haz del dinero tu siervo y aprende a usar las oportunidades para la gloria de Dios. Y entonces tendrás inversiones y dividendos en las moradas celestiales. Que el Señor nos ayude. Padre, venimos delante de tu presencia agradecidos por tu evangelio. Señor, hemos sido altamente confrontados por tu palabra. Yo creo que de hoy en adelante, cada vez que utilicemos un dólar, estaremos orando a ti, Señor, esto te glorifica, esto es tuyo. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles y no siervos inútiles. Ayúdanos a ser siervos sagaces, no siervos mediocres. Padre, si hay alguien aquí que no ha sido salvado por tu evangelio y no entiende nada de lo que dije, sea tu Espíritu Santo trayendo convicción y dándole vida a lo que está muerto. Yo te lo suplico y descanso en ti en el nombre de Jesús. Amén.